0: Gang. Velkommen til GTM Simplified. Mit navn det er Frederik Søby og det er mig, der er været. Vi skal starte med, hvorfor det ikke længere er b 2 b men nu er det GTM Simplified. Tidligere, som sagt, så hed den her podcast b 2 b Det gør den ikke længere. Den har skiftet navn til GTM Simplified, og det har den, fordi da podcasten blev startet, der handlede det om, Alting inden for B2B Det var meningen, at det skulle handle om Forretningsudvikling, salg, hiring Customer success B2B marketing, B2B salg Alle de der ting, og jeg må bare erkende Jeg er ikke særlig god til at sælge Jeg har ikke ret meget erfaring med noget af det andet Men jeg er hammerne fucking god til marketing Og nu har podcasten fundet sit sted øhm, og Den har fundet sit, sit ståsted og, og det er i den her podcast Der hjælper vi B2B virksomheder med at gå til markedet på en simplere måde. Velkommen til. Øhm, den første episode her, ja, hvad kan man sige, det har jo så betydet, den her opgradering har betydet, nyt kamera, ny mikrofon, sådan så hele oplevelsen bliver en lille smule bedre. Men det første, vi skal, det første, vi skal prøve at tale en lille smule om i dag, det er den her, hvordan man laver en organisk social media-strategi, som rent faktisk virker. Fordi jeg ser rigtig, rigtig mange af de virksomheder, når jeg kommer ind og skal, skal hjælpe dem med, med, med at gå til markedet, jamen, eller hjælpe med deres go-to-market, hjælpe med deres, med deres øhm, digital marketing-setup og strategi og sådan noget der, så, så, indfatter, eller så omfatter det altid en... en social media, en organisk social media content plan, og der er rigtig, rigtig mange virksomheder, som når de starter ud med det her, så, så er det sådan lidt idéforladt, og det plejer at være sådan noget, nu har vi lige fået den her investeringsrunde, nu har vi lige fået vi har lige lanceret den her nye feature vi har lige ansat den her nye medarbejder, vi har lige vundet den her award, vi har lige skrevet det her blogindlæg, vi har lige gjort det her for en kunde, som, som er glad for os og, og det er sådan meget det er meget virksomhedscentrisk, altså det handler meget om dem selv, og det handler meget om, hvad vi lige har gjort, og i stedet for at være, prøve at være kundecentrisk og sige, hvad for noget viden har vi, vi kan dele ud af, som, du, som er nyttigt for dig. Der er den her meget klassiske trove i øh, copywriting i hvert fald, hvor man skal sørge for, at helten i historien er kunden frem for en selv, så der er måske noget inspiration at hente der, så... Det er i hvert fald sådan, vi prøver at tænke om, om de her, den her social media-strategi, når det er, at vi driver dem for, øh, for, for virksomheder. så har vi, jeg har været inde på det tidligere, men vi har de her 8-7-8 kommunikationskategorier, som er noget med risici og problemer og forbedringspotentialer, no øh, gains, nogle af alle de her ting. Det, det er sådan noget, det vi ligesom lægger arbejder på. Det er de kommunikationskategorier, vi har. Og inden for det, der har vi ligesom der har vi fire måder, som, som vi prøver at kommunikere det ud på, når det er, vi laver den her organiske social media-strategi. Og det skal jo lige siges, øhm, det her, det fungerer både for din private profil, men det fungerer også for din company-page. Men, men der er ligesom fire måder, når det er, at du snakker social media, og når det er, du sådan... Der er garanteret flere. Det er de her fire, vi typisk plejer at bruge. Fire måder, vi kan prøve at være relevante for vores kunder, fordi det er det, det i virkeligheden handler om. Øhm, man kan godt skrive en masse af de her, nu fik vi den her investeringsrunde, og det er fint nok, øhm, fordi jeg kan godt forstå, at man har lyst til at, at fejre de her big wins, der kommer, men det er ikke nødvendigvis den måde, som du bygger brand på. Det er ikke nødvendigvis den måde, som du skaber brand affiliation på. Altså, du opbygger et til, tilhørsforhold til dit brand for dine kunder. Det er ikke, det er ikke nødvendigvis sådan, man gør det, for det rager ikke rigtig nogen, at med mindre det er en kæreste eller et eller andet, som lige er blevet ansat, jamen, så er det fedt nok. Det raver ikke rigtig nogen, at I lige har fået en investeringsrunde. Jeg kan sagtens forstå, at I er stolte af det, og alle de der ting, men, men det raver ikke rigtig nogen, så, så er der måske ikke nogen grund til, at bruge for meget krudt på det, og især ikke, især ikke, især ikke, især ikke betalt annoncering. Jeg kan, kan godt forstå, at der er noget... Der er noget social proof i det, og der er noget, en eller anden form for proof of concept. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i, men, men det skal fylde en, en utrolig lille del af din, af din organiske social media strategi. Der er nogle andre ting, som er smartere at gøre, øhm, og, ja, som, som jeg ligesom startede ud med at sige. så Vi har ligesom identificeret de her fire punkter, som, som vi plejer at gå ud fra. Og de fire punkter, det er vidensdeling, det er problem knowledge, det er det, vi kalder for kategorievangelisme, som er, øh, som er et bedre udtryk på engelsk. Og så det sidste, det er det, 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 der er et polariserende point of view. Så vi skal prøve, hvis vi skal prøve at gå dem lidt øh, igennem. Så vi har vidensdeling. Det er den meget klassiske, hvad kan man sige, Hopspot har coined lidt med det her inbound marketing, og det går ud på, at man siger, nu deler jeg en masse viden med dig, sådan så du kommer til at se mig som ekspert. Og så når du har brug for nogen til at løse dine problemer, så kommer du til mig. Det er det samme, der er ud og gå her. Så man sørger for at dele ud af viden, man har på en, på en, en kundecentrisk måde. Det vil sige en måde, de godt kan lide at konsumere det på. Nu har vi over 200 lytter på den her podcast, så der er noget, der måske tyder på, at folk godt kan lide at lytte på min stemme. Øhm, og endnu mere nu her med den nye mikrofon noget videnstilling på en måde de godt kan lide at konsumere viden podcast, det kan være de godt kan lide at læse det, det kan godt være de kan lide at se korte videoer på YouTube det kan være de kan lide at se lange videoer på YouTube der er nogle forskellige det med at finde ud af både hvordan du kommunikerer bedst men også hvordan, hvordan dine kunder gerne vil konsumere den her viden og det er vigtigt at jeg for nylig løbet ind i den her jobs to be done Teori. Det er sådan en innovationsteori om, hvad hyrer man et produkt til at gøre? Jeg kan også godt lide at se på det på den her måde, at man kigger på, okay, hvad er det for nogle jobs, som kunderne skal have done? Og det kan godt være, at det er det her, der hedder customer jobs. Det ved jeg ikke. Men hvad er det for nogle, hvad er det for nogle opgaver, som din, dine kunder gerne vil skulle løse i deres hverdag? Så hvad er det, du ligesom kan hjælpe med at løse? Hvad er det for nogle opgaver, de gerne vil løse? Så hvis du kan dele ud af viden, som gør dem som enabler dem til at kunne løse de her opgaver, som de har, så vil, de, så vil, så vil det skabe tilhørsforholdet. Det vil skabe tillid, fordi du har slået noget op på LinkedIn, som de har kunne bruge til at løse et problem, de står akut med nu her. Og så vil det skabe tillid. Det næste, det er det her problem knowledge, det er, at du kan vise dine kunder, at du forstår deres problemer. Det er en af de allermest effektive måder at bygge tillid på sådan en købscyklus i B2B, som er sådan en gammel øh, trope, tror jeg næsten, man kan kalde det, hvor, hvor man siger, øh, man skal igennem no like and trust, hvis man, de skal, først skal de lære dig at kende, så skal de kunne lide dig, og så skal de stole på dig. En af de aller hurtigste måder at nå til, at folk stoler på dig, det er ved at bevise, at du kan forstå de problemer, de står i, og komme med nogle relevante inputs, og måske løsninger til det. Så det kunne være, jeg har ikke et godt eksempel lige nu, men det kunne være en, ja, det er en måde at gøre det på, hvor man siger, jeg forstår de her problemer, du står i, for os for eksempel det kunne være, at man bliver, altså i vores tilfælde med nogle af de kunder, vi gerne vil arbejde med, i bliver ved med at køre inbound marketing og putte den igennem et lead nurture, og så når de når 40 point, jamen så ringer vi til dem. Det virker ikke at der, der findes bedre, smartere måder at gøre det på, hvor hvis der du skifter fra den her lead gen performance marketing motor og du skifter over til en demand gen, hvor du kører rigtig marketing, øhm, så vil du opleve, at du får langt færre leads, men til gengæld så også en langt højere lukkerate. Så i stedet for at få 500 leads, og du får en, måske kunden ud af det, en halv, en kunden ud af det, så kan du gå over og køre demand gen, og så får du 10 leads, og så får du tre kunder ud af det. Det er sådan noget der, vi er ude i i stedet for. Så hvis jeg kan kommunikere ud, eller hvis du kan kommunikere ud, hvordan et eller andet problem dine kunder har, som du løser på en måde, som de godt kan lide at indtage, så vil du også opbygge tillid, og det er også endnu en måde ligesom at være kundecentrisk i dine social media. Så er det det, der hedder evangelisme, og det er det er udviklingen af thought leadership, og udviklingen af de her key opinion leaders. Det er sådan, så hele ideen med det er, at i stedet for at du skal fortælle om, hvor dygtig du selv er, så handler det om at evangelisere kategorien. Så hvis vi skal prøve at bruge os som eksempel igen, vi har jo B2B-marketing og demand så hvordan kan vi tale om demand på en måde, sådan så vi bliver set som kategoriledere? Det vil sige, det er os, der har øh, fingeren på pulsen inden for, hvad sådan, der sker, hvad er det nyeste, hvordan, hvordan er den nyeste strategi og de nyeste taktikker, øh, sådan så vi er på forfront. Og af innovationen, så vi bliver ved med at tale om vores kategori og hvorfor virksomheder, som din bør investere i demand gen frem for lead gen og nogle af de her ting. Så, og det er det samme, du kan gøre. Du kan tale om din kategori og kategorier. Det kan være alt muligt. Det er øh, research eller B2B marketing. Det er customer Eller øh, hvad hedder Ja, det kan da også godt være. Customer retention, det kan da også godt være. Øh, mere sal e-mail marketing, øh, social media, organisk social media, det falder ind under her, fordi det er en del af vores strategi. Øh, det vi vi gerne vil, vil ud og hjælpe B2B-virksomheder med at gøre. Øh, der er organisk social en del af det. Øh, det kan være øh, employee retention, det kan være... Alle de her ting, så det er sådan, hvad for nogle ting har vi ligesom, hvad er vores kategori, vores overordnet kategori, og så tale om den på en måde, så vi bliver set som eksperter og som tankeledere og som til sidst, når det er, vi har gjort det over en lang nok periode, bliver vi set som kategoriledere. Og der er noget med øh, dem, der har meget for mere. Ikke? Altså der er noget der, så, så når det er, du bliver set som kategorileder, så vil der drive flere til end blot på grund af det. Det sidste, det er så det her polariserende point of view. Hvis det er, man siger det samme som alle de andre, så siger man ikke rigtig noget. Så det handler om at finde en eller anden ting, du kan stå på. Måske det udfordrer status quo på et eller andet. Du mener, du kan gøre bedre, og din model ligesom klarer bedre. Og så er det mere at få, få vokaliseret det, og du kommer garanteret til at få nogen, der er uenige med dig, og det er fint nok. De vil nok alligevel ikke købe, og sandsynligvis så er dem, der er uenige med dig, det er dem, som i forvejen har en eller anden aktie i at beholde status quo. Det vil sige, nogle nogen i vores tilfælde, måske nogen, der har bygget hele deres forretning op om lead e-mail marketing, lead-genforms på LinkedIn, de er interesseret i at beholde narrativet om, det er sådan her, man gør. Når der findes en, meget, en anden meget mere effektiv måde at gøre det på, det er de ikke interesseret i, fordi det er deres virksomhed ikke giver til. Så finde en eller anden form for, <coughs> så finde en eller anden form for polariserende point of view, så du kan få nogen, som har nået samme erkendelse som dig, og så bygge et community med dem. Dem, som godt kan se, at der er en bedre måde at drive customer retention på, eller, eller employee retention, eller noget i den retning. Dem, som godt kan se, at der er en smartere måde at gøre det på, de vil tilslutte sig dig. Og så vil du opbygge en tribe, stille og roligt en tribe, en eller, anden form, en eller anden form for community så vil du opbygge nogen, der ligesom følger dig og tror på dig og køber ind på dine, sådan, dine ting ja så det er sådan, den, den er ret vigtig at have med fordi som jeg startede med at sige, hvis du ikke siger, altså hvis du siger det samme som alle de andre så siger du ikke noget nyt, der er jo en hel masse hvad kan man sige, i vores space så er de marketing ninja'er eller marketing trollmænd og alt det der, og det er bare ikke nyt, alle siger Uh, leadscorer i b alle siger leadscorer, alle siger leadgen lad os nå vores MQL mål det er sådan, det er sådan en måde man gør det på men, men det er bare ikke den smarteste måde at gøre det på og det er, vores, det er mit, min holdning til tingene der er en smartere måde at gøre det på end det der ja, men det er ikke så meget det jeg skal gå ind i et eller andet form for polariserende point of view og det er ikke noget du behøver at sætte dig ned i et bestyrelseslokale og finde ud af, hvad skal det være. Gå ud og teste af, og gå ud og finde ud af, at det, mit, det er heller ikke kommer over overnight. Det er noget, jeg har skulle lære selv, og så er det noget, jeg har skulle finde ud af, i takt med, at jeg har puttet mere og mere content ud. Men gå ud og prøve det af, og så skal du nok finde frem til det. Godt. Så det er sådan det var de, det var de fire metoder, der ligesom er til at... Ja, det er de fire metoder, vi plejer at bruge til at bygge en organisk social media strategi. Og som jeg sagde, det her det kan jo virke både for øh, private profiler, men det kan også virke for company pages. Og der er en, en rimelig fornuftig fordel ved at prioritere at gøre det på, der, der, er, to, der er to sider af det. Hvis det er, du gør det for din private profil, så vil du få langt større organisk reach, fordi LinkedIn's algoritme prioriterer personlige profiler. Og den prioriterer kontinuerlighed. Så hvis du skal have det her til at virke, så er det et spørgsmål om kontinuerlighed. Og så hvis du lykkes at går viralt med en enkelt post, så er det altså ikke det, der kommer til at ændre din, øh, din karriere-trajectory. Trajectory, øhm, eller din virksomhed, for den taget i skyld. Det handler om at være kontinuerlig. Igen og igen og igen og igen. Jeg vil sige, at det er væsentligt bedre at have en helvedes masse posts, som hvor ingen af dem går viralt, men du stille og roligt kan se en udvikling eller have en post som går viralt, fordi det er et spørgsmål om kontinuerlighed og det er et spørgsmål om at blive ved med at fortælle den historie du har, dit strategiske narrativ, det er blive ved med at fortælle den igen og igen og igen og igen på en masse forskellige måder, sådan så de rigtige mennesker ser det igen og igen og igen og igen. Det kan du gøre fra din private profil, men så skal du have en sådan en udgå en, en øhm, en strategisk udgående connection-form-strategi, hvor, hvor du udvælger nogle forskellige accounts, som du gerne vil connecte med. Så du går ud og connecter med, jeg tror, man, man må connecte med 30 om dagen, eller et eller andet i øjeblikket. Så gå ud og gøre det daily og udvælger dem der, dem der, dem der, vil jeg gerne connecte med, fordi de er i min ICP. Sådan så, og så connect med dem rigtigt, altså skrive med dem, snakke med dem, kommentere på deres opslag, alle de der ting. Fordelen ved at drive det her op sammen med en company-page, det er også, at der får du muligheden for at lave din effektive distribution. Så det vil sige, når du udgiver noget, om det er tekst, billede, video, så har du mulighed for at sponsorere det og sørge for, at det er de rigtige personer, der kommer til at se det. Så inde i din campaign-manager, der kan du udvælge. Enten på target accounts, eller på company firm og graphics, eller noget i den retning og sige, at sige, jeg vil gerne have virksomheder, der er mellem 200 og 1.000 ansatte, og så vil jeg gerne tale med alle dem, som sidder i c suiteen og alle dem, som er marketing i c suiteen Så får jeg en eller anden målgruppe på et eller 5.000 personer, og det er dem, som alle sammen skal se mine, mine annoncer, og så sørger jeg for, at jeg laver effektiv distribution ud til dem. Med det her, som jeg optager her, eller nogle af mine andre ting, så kan jeg ligesom sørge for, at de kommer til at se det, og så underbygger det mit strategiske narrativ, og så når de er klar, jamen så vil de komme inbound, fordi de har set tilpas meget med mig, hvor de siger, hmm, det er faktisk ikke så dumt det der. Eller med dig for den sags skyld. Det kommer an på, nu er det jo dig, der skal gøre det. Så de har set tilpas meget med dig, hvor du siger en af de her fire ting. Du deler noget viden, du viser, at du kan forstå nogle problemer, og kommer med nogle relevante, nyttige løsninger. Du laver kategorievangelisme, det vil sige, du uddanner dem i, hvorfor de bliver nødt til at tage den her kategori seriøst i deres virksomhed. Og så har du dit polariserende point of view. Det vil sige, de har prøvet noget af det, som du taler om. Du siger, at det her er status quo, det er sådan her, det altid er gjort. Jeg mener godt, det kan gøre smartere, og den smartere måde at gøre det er sådan her. Så det er sådan, det kort eller lange, kan man sige. Den sørger du for at have... Og den, så du, den kan du så distribuere ud Ved at bruge nogle penge på det og afhængigt, Det behøver ikke at bruge mange penge Og der er rigtig mange som <coughs> Jeg vil sige Der er et spørgsmål om at penetrere målgruppen Og jeg vil sige Hvis der er du tænker marketing i long game Og du siger okay Jeg behøver sikkert at kunne mærke det her i måned 1 Jeg er okay med at kunne mærke det i måned 5 så, så hellere start småt Hvis du har brug for at kunne mærke det i morgen Så skal du ikke drive den her form for marketing Så skal du møde dit quota på en anden måde, så kan det godt være, at du bliver nødt til at køre noget telefonsal, sandsynligvis, altså for at få nogle hurtige kontakter. Sandsynligvis. Men hvis det er, at du siger, at nu starter jeg det her, fordi jeg, jeg er long game, og om et år, og om to år, der vil jeg gerne have de her compounding effekter, som jeg får af det her. Så er det sådan her, Tusind, tusind, tusind tak, fordi du lyttede med til denne her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketing- som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt rørende Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis du går ind på Spotify eller på Apple Podcast og subscribe og efterlader det med. Tusind tak.